0: Noticias más sobresalientes del día al momento. México alista plan para contener inflación de alimentos de la canasta básica. El gobierno federal anticipa que en una semana lo presentará. Y llama a productores a contribuir para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Regresan a clases más de 35.5 millones de estudiantes tras vacaciones. La SEP exhortó a alumnos y docentes a acudir a clases presenciales. Exige el presidente López Obrador a Donald Trump respeto total para México. Así respondió al exmandatario estadounidense, quien dijo que dobló a México para obligarlo a detener el flujo migratorio. No permitiremos, advirtió López Obrador, que ningún partido ni candidato del vecino país use a México como piñata. En el mundo suspenden ejecución de México estadounidense presa en Texas. Hace unos minutos, la Junta de Indultos de ese estado ordenó a la Corte del Distrito Judicial que considere nuevas pruebas de la inocencia de Merisa Lucio. Y en los deportes, la Liga MX a punto de concluir con una de las temporadas más violentas del fútbol mexicano. Este domingo, pseudo-aficionados del Cruz Azul se enfrascaron en una riña en el túnel 9 del Estadio Azteca. No hubo detenidos. Es el resumen y con él... Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, les doy las más cordiales las bienvenidas a este espacio informativo y también saludo a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo sabe que si lo desea nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias con estas cuentas y el hashtag 11 Noticias nos puede mandar sus opiniones y comentarios. Aquí los leemos todos. Iniciamos. Tenemos información que tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos. Algo muy importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que en una semana presentará un plan para contener la inflación. Veamos. El Gobierno de México alista un plan para frenar
1: la inflación de alimentos de la canasta básica, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo un llamado a productores para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y no depender de las importaciones.
2: En una semana más ya presentamos el plan, hemos avanzado bastante, estamos hablando con empresarios, con productores, pero el llamado es vamos a producir Vamos a sembrar, ahora que este es eh, el tiempo, ya con las primeras lluvias, a sembrar.
1: Destacó la importancia del sector público en el control de precios. Aseguró que gracias a que se ha defendido a Pemex y a la CFE, la inflación de energéticos está controlada. Por eso expresó... Resulta absurdo apostar por la autorregulación de precios con predominancia de empresas privadas. Tan importante es, dijo, la autosuficiencia energética como la alimentaria.
2: Ahora con la inflación no tenemos aumentos de precios y con relación a Estados Unidos nosotros tenemos una inflación en energéticos de 0.6 y ellos tienen una inflación en energéticos de 2.5 por cierto el ejecutivo no se sorprendió
1: de expresiones como la de la candidata priista a la gubernatura de Hidalgo Carolina Villano quien dijo que quitaría las pensiones para adultos mayores en la entidad para invertir esos recursos en obras carreteras
2: dice la señora este, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras pues eso era lo que hacían antes, nada más que no los destinaban a las carreteras, se robaban el dinero.
1: Con imágenes de Yujin Pasol,
0: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas. Pasemos a otros temas, las personas mayores de 65 años se inscriben para recibir su pensión del bienestar y justo en uno de los módulos estás tú, Gabriela Jiménez, adelante con tu reporte, ¿qué información nos tienes? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carla, un gusto saludarlos a ti y a nuestros amigos del 11. en esta ocasión desde el Centro Cultural Venustiano Carranza, donde se está llevando a cabo desde muy temprano la incorporación de los adultos mayores a la pensión del bienestar. Los beneficiarios han manifestado la alegría de poder recibir este tipo de apoyos y nos comentaron de qué forma les va a ayudar, escuchémoslos.
4: Nos ayuda bastante... Bastantísimo porque, pues sí, pues ya nosotros ya no podemos
5: emplearnos. Económicamente me ayuda muchísimo ya que soy una persona viuda, eh, tengo solo un hijo este y
6: vivo sola. Que pase lo que pase voy a tener al menos para algún producto de primera necesidad para la canasta básica.
3: Y bueno, así es como continúa el registro a este programa. Los módulos estarán funcionando de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado y cada uno de los beneficiarios puede checar el módulo que le quede más cercano a través de la página de la Secretaría del Bienestar. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mis compañeros Christopher Arismendi y Alan Chincoya. Les seguiremos informando en este espacio. Muy
0: buenas tardes, Carla. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y si ustedes no han podido eh, hacer sus trámites para registrarse y obtener su pensión del bienestar, aquí le decimos paso a paso cómo tienen que hacerlo.
7: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800 639 42 64. Le repito el número para que tome nota. 800 639 42 64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
0: Con las 32 entidades en semáforo verde, este lunes retornaron todos los estudiantes en el país. Lo hicieron claro con las medidas sanitarias correspondientes.
5: Concluyeron las vacaciones de Semana Santa y este lunes reanudaron sus actividades académicas 35.5 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. La SEP exhortó a alumnos y docentes a acudir en su totalidad a clases presenciales. La dependencia consideró que existen las condiciones sanitarias necesarias para ello. Y así fue en la Secundaria General Número 14, Jorge Quijano, ubicada en la Ciudad de México, a la que este lunes regresó la totalidad de sus estudiantes. Se supone que volvemos
7: todos.
3: Antes era una semana iba a la mitad del salón y la otra semana iba a la otra mitad del salón. Ajá. Y ahora que
5: les dijeron que ya nos iban a juntar todos. Padres de familia coinciden con las autoridades en los beneficios de las clases presenciales.
8: Al final siempre se necesita que los niños regresen a tomar sus clases de manera normal, de alguna manera, siempre y cuando, como acaba de mencionar, se mantengan las medidas necesarias. A los
5: alumnos no les importó tener que levantarse temprano porque todos querían regresar a la escuela.
3: Bien emocionada por ver a mis amigos y
9: volver a la escuela.
3: ¿Ya quieres regresar al estudio duro?
9: Pues sí, yo sí quiero regresar. ¿Por qué? Pues porque, o sea, ya no veo a mis compañeros
3: tan
5: seguidos. Y para cuidar la salud de la comunidad escolar se mantienen las medidas sanitarias. Uso de gel, lava,
0: lavarse las manos a una distancia y usar el cubrebocas.
5: Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández.
0: El presidente López Obrador exigió al exmandatario estadounidense Donald Trump respeto total para México. Le dijo que su gobierno no permitirá que se utilice el nombre de nuestro país con fines políticos y condenó los discursos de quienes lo hacen así. Respondió el Ejecutivo a las declaraciones de Donald Trump quien dijo que en 2019 dobló a México con la amenaza arancelaria para obligarlo a detener el flujo migratorio.
2: Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos.
0: Pidió a los 40 millones de paisanos y en general al pueblo hispano que vive en Estados Unidos que no den su voto a quienes denigran a los migrantes y a países de América Latina y el Caribe.
2: No voten por esos partidos y por esos candidatos. Sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Que no olviden sus orígenes. En
0: otros asuntos se explicó que artistas y ambientalistas que se oponen al tren Maya rechazaron la reunión a la que los convocó para dialogar y demostrarles que no hay ninguna afectación al medio ambiente. Reiteró el llamado a que los que aún estén interesados en el debate sean atendidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Fonatur.
2: Rechazaron el diálogo. Dijeron que no. Eugenio Derbez y otros. Y querían que recibiéramos. A ambientalistas reales o supuestos.
0: En más de México, incendios afectan 16 estados.
4: La Comisión Nacional Forestal reportó este lunes 46 incendios activos en todo el país, que dañan más de 21 mil hectáreas en 16 estados. De ellas están afectadas 8 áreas naturales protegidas. En Nuevo León, los padres de familia de la joven Devani Escobar permitiría una exhumación si esta contribuye a la investigación. El hotel donde fue localizado el cuerpo de la joven ya fue incautada por las autoridades. La Comisión Internacional de Derechos Humanos informó que hay inconsistencias en la averiguación, por lo que se deberá hacer un segundo peritaje. El Frente Frío número 45, una nueva masa de aire y un canal de baja presión afectan el norte y noreste de México. Se pronostican lluvias fuertes en zonas de Nuevo León y Tamaulipas. En Baja California Sur, una embarcación que viajaba a gran velocidad se impactó contra una ballena. El accidente causó seis heridos. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En la cuarta entrega de la investigación sobre la Torre Arista, Monumento a la Corrupción, detrás de su edificación en el puerto de Veracruz hay una larga cadena de corruptelas, como lo documenta mi compañero Rafael Guadarrama.
6: Durante años, la construcción de la Torre Arista en el puerto de Veracruz no tuvo resistencia alguna. Nadie veía ni decía nada sobre las irregularidades en su construcción. Y fue hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un extrañamiento sobre ella en junio de 2021 que se prendieron las alarmas en distintas secretarías y en el gobierno de Veracruz. Para empezar, intervino la Secretaría de Medio Ambiente y desde agosto de 2021 la Procuraduría Ambiental. Esta dependencia es la que ha sustentado las principales irregularidades de la torre y que hoy tiene detenida a la obra, luego de tres clausuras que se han intentado remover con amparos. Esto todavía está por resolverse en tribunales. ¿Qué se ha encontrado? La Procuraduría Ambiental encontró que el gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes exentó en 2018 a la constructora de presentar una manifestación de impacto ambiental considerada por ley. Es algo delicado, pues el proyecto carece de sustentos técnicos. La torre, además, no cuenta con cajones de estacionamiento, a pesar de que el anteproyecto de la obra, ingresado al municipio en noviembre de 2017, sí consideraba estos espacios en los dos primeros niveles. Tampoco tiene un sistema de tratamiento de aguas negras, omisión grave para un edificio de departamentos y un hotel. Está en la completa ilegalidad.
2: Lograron permisos del nivel municipal con documentos que no
6: sustentaban completamente ni por la parte de protección civil ni por la parte de medio ambiente. Esta torre, lógicamente, sin tener estacionamiento, imaginemos ahora todas las instalaciones subterráneas que hay ya desde principios del siglo XX, lógicamente van a colapsar en algún momento, ¿no? todo el tránsito, todo eso va a volver un caos la vida, eh, la vida común de los veracruzanos. De acuerdo con los expertos, existen elementos suficientes para actuar de manera legal y defender el patrimonio histórico y paisajístico del puerto de Veracruz. Hay otras anomalías igual de graves. La construcción ignoró que el puerto Jarocho es zona de tránsito de aves migratorias y un sitio donde golpean con fuerza los vientos de los nortes. Esto último ha representado un dolor de cabeza para los vecinos de la calle José María Peña, que colinda con la torre. En esta unidad, las personas platican con pesar los inconvenientes de la construcción con la presencia de los nortes. En este patio han aterrizado los problemas.
1: Cuando empezaron la, la construcción tuvimos problemas de la luz, se nos fue la luz en mero tiempo de calor, este el agua. Eh, hemos tenido en, en tiempos de que se vinieron los nortes muy fuertes, eh, volaban cosas pesadas de allá en, del edificio hacia, hacia el patio que tenemos, es un área común mi lavadora le cayó un tubo muy pesado, que no sé si son de los que ocupan para, para la luz o para alguna otra cosa, un, un tubo, y, este, y pues se, no podía uno salir mucho a la calle en tiempo de norte, hasta la fecha no puede salir porque se hace un remolino.
6: Los Nortes también han derribado vidrios de la torre, cuyos fragmentos se distribuyen en la calle y en la parte baja conforman una serie de vórtices que impiden avanzar a las personas.
1: Nos ha tirado a los vecinos, nos, o sea, si nos vamos caminando y nos, nos
3: tira la ráfaga de aire, porque antes no pasaba eso. Yo tengo un negocio de, de venta de comida y no puedo salir a repartir, no puedo trabajar porque el norte se siente
9: muy fuerte.
6: La torre ha echado a perder incluso proyectos de vida, como el de la familia de la señora Graciela Pastrana han vivido una pesadilla durante toda la construcción. Ruido, polvo, caída accidental de cemento, herramientas, una invasión a su privacidad. Así se ve la torre desde su patio trasero.
7: Tenemos varias paredes así con esta fractura. El ayuntamiento ya tiene conocimiento, el Ayuntamiento de Obras Públicas, este, derechos humanos, denuncias que hemos hecho, protección del medio ambiente, impacto ambiental.
6: Su casa tiene cuarteaduras en todos los muros. Y lo peor, se ha generado un daño estructural. Significa que la casa deberá ser demolida.
7: Esta casa la levantó mi suegra con demasiado sacrificio. Ella me contaba cómo fueron sus primeros días en ahorrar con el sueño de una casa y ahorita que nos digan que la casa... Sí duele, sí duele dejarla, sí duele... Escuchar eso de demolición, porque tiene historia, tiene sentimiento, y no es la, las paredes, sino la historia que tiene.
6: La señora Graciela y su familia piden en principio más empatía de parte de las empresas responsables para recibir una indemnización justa.
7: Es importante que se sepa que Ricardo Fernández y Carlos Ramos de la Medina tienen este conocimiento de lo que está pasando aquí en la en la vivienda de José Peña y Arista, y hasta ahorita las autoridades ni ellos nos han dado un resultado.
6: Sabedores de que son los responsables de esos daños, la empresa Andlor de Ricardo Fernández y Carlos Ramos de la Medina ha cubierto los costos de las remodelaciones. Los afectados piden también la acción determinante del gobierno estatal y de la presidencia de la República. Con imágenes de David Ramírez... Once Noticias, Rafael Guadarrama.
0: La red ferroviaria fue blanco de los ataques rusos. Murieron al menos cinco personas. La Agencia Estatal de Ferrocarriles informó que cinco estaciones del tren en el centro y oeste del país fueron bombardeadas, entre ellas las de Vinicia, donde confluyen varias líneas nacionales. El ataque también afectó una instalación en krasné cerca de Leópolis, ciudad cercana a Polonia. En el centro del país fue destruida una refinería y depósitos de combustible. En el este, que sigue bajo asedio, principalmente en Kharkov, murieron al menos tres civiles. El gobierno de Ucrania desmintió que hubiera ya un corredor humanitario para la salida de civiles en una planta de acero en Mariupol, donde no paran los ataques.
6: En la ciudad de Mariupol, el enemigo lanzó ataques con misiles y bombas contra las posiciones de nuestras tropas en el territorio de la planta de Azovstal.
0: Mientras los habitantes de Buchá celebraron este domingo... ...la Pascua, Día Sagrado en el calendario ortodoxo... ...nuestros enviados especiales, Veney Fernández y Miguel Ángel Vázquez... ...nos detallan.
9: ¿Cómo mantener la fe después de tanta tragedia?
5: No tuvimos agua, comida durante días... ...hoy
0: es un día para agradecer que estamos con vida... Así que venimos a decir, gracias a Dios.
4: Por ejemplo, enterramos el cuerpo de un vecino que fue a buscar a sus perritos y tras encontrar los muertos, lo asesinaron los rusos. Espero que Dios nos ayude a reconstruir esto y a restablecer la paz.
9: Los habitantes de Bucha celebraron este domingo la Pascua, día sagrado en el calendario ortodoxo. Llevaron huevos y pan de Pascua a bendecir. Hoy es imposible mostrar alegría pese a que celebran la resurrección de Cristo. En el patio de esta misma iglesia dedicada a la Virgen de Poshev, se encuentran las fosas en las que fueron enterrados civiles y soldados asesinados cuando esta localidad estuvo ocupada por las tropas rusas. Aquí han sido exhumados al menos 130 cadáveres que serán clave en las investigaciones para comprobar crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. El párroco hace hincapié en aquellos que hacen falta, porque fueron asesinados o porque huyeron de la guerra a otros países.
4: Hay que mantener la fe porque es muy poderosa, no solo en tiempos de paz. Hemos pasado momentos muy difíciles. Mucha gente aquí lo perdió todo, pero estamos vivos y muchos tenemos un nuevo corazón lleno de esperanza.
9: Entre sus plegarias, muchos piden librarse del odio que sienten ante lo que las tropas rusas les hicieron.
6: Porque es imposible continuar, seguir viviendo, reconstruir Butch. No podemos perdernos después de esta tragedia. Ya perdimos mucho.
9: Oleg regresa por primera vez al recinto religioso tras el retiro de las tropas rusas. Antes, acudía todos los días a sepultar cadáveres de sus vecinos.
2: Recuerdo que dije, para Pascua
6: seremos libres, tenemos que ser libres, y mira, somos libres.
9: En la fe, los habitantes de Bucha han encontrado fuerza para no quebrarse. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, y Fernández, Enviada.
0: En más del mundo, la méxico-estadounidense Melissa Lucio no será ejecutada este miércoles como estaba previsto. Hace unos minutos la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas emitió una suspensión de ejecución y ordenó a la Corte de Distrito Judicial que considere nuevas pruebas de su inocencia en la muerte de su hija María. Melissa dio gracias a Dios por esta decisión que le permitirá demostrar que no cometió delito alguno. Deportes, contigo Samuel Estrada, muy buenas tardes, bienvenido.
8: Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, empezamos. La Liga MX está a una jornada de finalizar una de las temporadas más violentas del fútbol mexicano. El torneo Clausura 2022 reavivó ayer las riñas en torno a uno de los deportes que en México tiene en el graderío a grupos de choque patrocinados por los mismos equipos. Ayer, pseudooficinados del Cruz Azul, con la frustración de la derrota ante San Luis, protagonizaron una gresca entre sí, en la que intervino la policía. Fue a la altura del túnel 9 del Estadio Azteca. No hubo detenidos. Por otra parte, así amaneció este martes la tabla general. Pachuca es el líder con 38 puntos, seguido de Puebla, Tigres, Atlas, América, Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, Necaxa, San Luis, León, Pumas. En el fondo están Querétaro y Juárez. En más, los taekwondoines mexicanos William Arroyo y Cecilia Lee ganaron la medalla de plata en la final individual freestyle de más de 17 años en el campeonato mundial de Pumse en Corea del Sur. El tenista español Carlos Alcaraz ingresó hoy con 18 años de edad al top 10 de la ATP como 9 del mundo. Es el jugador más joven en llegar a este sitio desde que lo hizo Rafael Nadal en 2005. El once tiene cortesías para los aficionados al béisbol. Los Diablos Rojos invitan a sus seguidores para sus juegos como local en el Estadio Alfredo Hart Elú de la temporada 2022. Si quieres asistir a alguno de los juegos de esta semana, comunícate a nuestro centro de atención telefónica al 55 51 66 40 00. Esto en de Los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Vámonos al BASE y también vámonos a los espectáculos contigo, Sandra Sitle. Muy buenas tardes. Así es, Carla. Muy buenas tardes. Muy
10: buenas noticias también para los seguidores de Mecano, porque este 27 de mayo se va a presentar un homenaje en el Teatro Metropolitán titulado Hija de la Luna, con temas de la famosa banda española. El Aida Light Tour de Mecano fue uno de los más importantes del pop, la despedida de los escenarios del fenómeno de la música española. En lo que antiguamente veíamos en el año... Eh, 1991-92 que fue cuando Mecano se despidió hoy en día lo estamos llevando a cabo y, a cabo, y aún así se ve súper espectacular ¿no? 30 años después Robin Torres recrea la gira con el espectáculo Hija de la Luna usando la misma coreografía, escenario, vestuario incluso los mismos instrumentos musicales para una experiencia lo más cercana a Mecano en vivo Hijo de la
3: Luna Hijo de la Luna
10: Yo, por ejemplo, eh, con mi trabajo de actriz y cantante, pues he tenido que trabajar todos los movimientos del corporal, cómo ella cantaba, cómo hablaba. Hija de la Luna se ha presentado seis años en España con clásicos como Barco a Venus o Me cuesta tanto olvidarte y llegará al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 27 de mayo. 11 Noticias, Sandra Sitle. Camelot, el Castillo del Rey, presentará un espectáculo medieval por el Día del Niño. Entre hadas, duendes y princesas veremos batallas de caballeros, arqueros y hasta bodas medievales en el Bosque de Aragón de la Ciudad de México a las 10 de la mañana el próximo domingo. La entrada es libre. Y ya está en Disney Plus el corto Cuando Billy Conoció a Lisa, en el que Billy Eilish invita a Lisa Simpson a compartir el estudio de grabación. Sus respectivos hermanos, Finneas y Bart, les ayudan con su música. Y si quieren conocer más, en la misma plataforma está Hyper Than Ever, una carta de amor a Los Ángeles, un concierto con la Filarmónica de Los Ángeles. La información, Carla.
0: Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Que tengan excelente semana. Yo los invito a que sigan aquí en La Señal del 11. Y recuerde mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Muy buena tarde. Muy buen provecho.